0: 你好，欢迎聆听引光者的儿童圣经故事。我是光哥哥。今天要讲的是《创世纪》第43章第16节到第50章第26节， 1 2支派。约瑟的兄弟们再一次来到了埃及，站在约瑟的面前。约瑟看到弟弟便雅悯跟哥哥们同来，就交代管家说。将这些人带到屋子里面，要宰杀牲畜，准备宴习。因为我中午回来要和这些人一起吃饭，管家就按照约瑟的话，把他们带到屋子里去了。约瑟的哥哥们因为被带进去屋子里面，就害怕的彼此说：“管家把我们带到屋子里面，一定是因为上一次没有收到换粮的银子的关系，找我们的麻烦。”想下手害我们，强取我们带来的财物，让我们变成埃及人的奴隶。于是他们就靠近管家说：“我主啊，我们上一次来，实在是来籴粮的。后来到了住宿的地方，我们打开口袋，不料银子都还在我们的口袋里。现在我们把那些银子带回来，另外又带足了银子来籴粮。”我们真的不知道先前是谁把银子又放回我们口袋的。现在求助人把这些银子收下吧。管家对他们说：“那是你们的神和你们父亲的神赏赐你们银子，还在你们口袋里的。你们上一次敌粮的银子，我早已经收好了，你们可以放心，不要害怕。”管家就带着他们进去屋子里，给他们洗洗脚。又给他们草料喂驴子。管家告诉他们说：“我家主人要和你们一起用餐，你们在这里休息，等候我家主人回来吧。”到了中午的时候，当他们看到约瑟回到家里面，就把手中的礼物拿进屋子里面送给约瑟，又跪在地上向约瑟敬拜。约瑟对他们说。你们的父亲平安吗？他还在吗？他们对约瑟说：“你仆人我们的父亲平安，他还在。”约瑟看了看他们，最后眼光停留在便雅敏身上，对他们说：“那个就是你们像我说的最小的弟弟吗？”约瑟对便雅敏说：“小儿啊，愿神赐福于你。”约瑟说完之后，触动了爱弟弟的情感，于是急忙进入自己的房里，哭了起来。约瑟洗了脸出来，勉强把自己对弟弟变雅敏的感情忍住，吩咐管家说：“吃饭吧。”管家为主人约瑟摆了一席，为约瑟的哥哥们摆了一席。约瑟把众兄弟。按照长幼的顺序排列作息，众兄弟彼此看着对方，都觉得很讶异。约瑟把食物分出来送给他们吃，但弟弟便雅悯的所得却比别人多五倍。约瑟的哥哥们就喝酒，与约瑟一同吃饭，欢乐。用完餐之后，约瑟对管家说：“把粮食装满这些人的袋子。”再把个人的银子放回个人的口袋里，最后把我的银杯放在这次来的那个少年人的口袋里。管家按照主人约瑟所说的去做了。天一亮，就叫约瑟的兄弟出发回家。约瑟的兄弟出城走了没多久，约瑟就对管家说：“起来，去追赶那些希伯来人。”追上了，就跟他们说：“你们为什么以恶报善呢？你们怎么可以偷了我主人喝酒的银杯呢？”管家带人追上他们，就对他们说：“你们为什么以恶报善呢？你们怎么可以偷了我主人喝酒的银杯呢？”约瑟的弟兄们对管家说：“我主为什么这样说呢？”你仆人，我们断不可能做这样的事。你仆人中，无论在谁身上把银杯搜出来，就叫他死。而且我们全部也做我主的奴隶。管家对他们说：“就按照你们说的话吧，在谁那里搜出来，我就把那个人带回去当奴隶；其余的人就带着你们敌的粮食回家南地吧。”管家就从年长的开始。一个一个的搜，最后那银杯竟然是在最小的弟弟便雅悯身上。约瑟的哥哥们就撕裂了衣服，大声地跟便雅悯说：“你做的是什么事啊？”便雅悯哭着对哥哥们说：“我没有，我没有啊！”于是大家就一起回城，跪在约瑟的面前。约瑟对他们说：“你们对我做了什么事啊？”四哥犹大说：“我们能对我主说什么呢？银杯都从我们身上找到了，神已经查出仆人的罪了。我们和被搜出银杯的弟弟，都是我主的奴隶了。”约瑟说：“我断不会这样做的。银杯在谁身上搜出来？”谁就做我的奴隶，至于其他人，可以平平安安的回到你们的父亲那里去。四哥犹大说：“我主啊，求你听仆人说一句话，不要生气。我们的父亲已经年老了，我弟弟便雅悯是最小的，他的哥哥死了，母亲也死了，剩下他一个人。”我们的父亲非常的疼爱他。你仆人的父亲对我们说：“你们知道我的妻子给我生了两个儿子，一个离开我不见了，现在你们又要把这剩下的一个带去埃及。如果他遭害了，那就是你们让我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。我父亲的命与这童子的命是相连的。”如今我们回到你仆人的父亲那里，如果没有这童子与我们同在的话，仆人我的父亲就必死。我主啊，求你让仆人我代替这童子做我主的奴隶，叫童子和他的哥哥们一同回家吧。约瑟听完之后，情不自禁，快哭出来了，就赶快叫管家和所有的仆人离开。约瑟放声大哭地对兄弟们说：“我是你们的兄弟约瑟啊，我的父亲还在吗？”约瑟的兄弟们听了这话，非常惊讶，害怕的不能回答。约瑟又对兄弟们说：“请你们进前来，我是你们的兄弟约瑟，就是你们卖到埃及的约瑟啊。”现在不要因为把我卖到这里自忧自恨，这是神耶和华差我先来埃及地，为了保全我们一家人的生命。这样看来，把我带到埃及地的不是你们，乃是神耶和华。所以你们不要再害怕，我会记住你们对我所做的一切。约瑟继续对他们说：“目前这地的饥荒已经两年了。”还有五年不能耕种，不能收成。你们要赶紧回到我父亲那里，把家里的人、还有牛群、羊群，比一切所有的都带来我这里，住在歌山那个地方。因为还有五年的饥荒，我要在歌山那个地方供养你们。约瑟说完，就趴在他弟弟便雅悯的身上哭着。便雅明也抱着哥哥约瑟哭了起来，约瑟又和哥哥们亲嘴，抱着他们哭。于是以色列带着一切的所有来到了埃及，约瑟在歌山这个地方迎接他的父亲以色列。约瑟看到了父亲，就抱着父亲哭了很久。以色列对约瑟说。我既然得见你的面，知道你还活着，就是死了，我也甘心了。约瑟对父亲和弟兄们说：“我要上去告诉法老，对法老说，让你们可以住在这戈山地，继续牧羊，因为凡牧羊的都被埃及人所讨厌的，不能与他们同住。”于是法老答应了约瑟的要求。让他们住在埃及最好的地，也就是塞兰境内的歌山地。那个时候，以色列130岁。当以色列147岁的时候，有人告诉约瑟说：“你父亲生病了。”约瑟就带着两个儿子去见父亲。以色列勉强在床上坐了起来，对约瑟说：“我将要死了。”把你两个儿子带到我面前来，我要为他们祝福。约瑟就叫长子马拿西跪在父亲以色列的右边，叫次子以法连跪在父亲以色列的左边。父亲以色列伸出右手，却是按在次子以法连的头上，左手按在长子马拿西的头上，分别给他们两兄弟祝福。约瑟看到之后，就跟父亲以色列说：“父亲不是这样的，你放错边了。”父亲对约瑟说：“我儿啊，我知道，我知道。哥哥马拿西日后会变成大族，只是弟弟以法连会比哥哥还大族。”最后，以色列叫了他的十二个儿子来。分别给他们祝福，又交代说：“你们要把我和我祖、我父葬在同一地方，也就是希伯伦的麦比拉田间的洞里。”以色列享年一百四十七岁。以色列的十二个儿子，就是以色列人的十二支派。今天的故事就到这里，我是引光者，期待我们下一次再见。